0: Добрый вечер! Сегодня мы зажигаем последнюю ханукальную свечу, и у нас еще один урок, который выпал в Хануку в этом году, в Тавшин Самых Тет. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы подходим к концу. Знаешь, осталось у нас всего несколько глав в книге. Шмуль-Алиф в первой части книги Шмуэля. и Мы продолжим занять э, Изучение 26 главы Мы закончили 25 главу и начали прочли часть 26 главы 25-я заканчивалась тем как Наваль Акармели умирает Кодош его забирает из этого мира наказывает его И Давид берет его жену себе в жены, его вдову Авигаил, и также и другую женщину он берет себе в жены. И тут нужно добавить то, что я не сказал на, на прошлом занятии, завершая 25 главу, что, разумеется, Давид... Выдержал срок, который должен пройти между тем, как овдовеет женщина и срок, который она должна выдержать до того, как выйти замуж, перед тем, как выйти в следующий раз вторично или в следующий раз замуж. Этот срок, устанавливает наш Аллаха, наш закон, Тора, должен быть не менее трех месяцев. Почему? Причина очень понятная. Обычно через три месяца после того, как женщина зачинает ребенка, через три месяца уже можно заметить, что она беременна. И в нескольких гла- две главы до этого, недель, главы, которые мы прочитали, сейчас в Хумаше, история с Иудой и Тамар. Там написано, по прошествии трех месяцев, после тех событий, когда Иуда пришел на Тамар, не зная, что это его невестка, заметили люди, что Тамар беременна, и произошла история, которую все мы читаем, которую все мы знаем. Давид также выдержал эти три месяца для того, чтобы можно было определить, была ли беременна женщина от старого от предыдущего мужа или же она не беременна и в данной ситуации в истории с царем Давидом это безусловно важный факт потому что царь Давид в будущем в ближайшем будущем станет править народом Израилем и будучи царем всего народа Израиля он Потом унаследует свой престол своим сыновьям. Кто будет наследником? Возможно, первенец. На самом деле получится так, что у Давида был не его первенец, и, и, и на его наследником, и не сын, а Авигайль. Почему? Это тоже интересный момент, о нем мы будем говорить позже. Но все же на этом нужно опасаться и Поэтому Давид обязан был выдержать несколько месяцев, три месяца для того, чтобы знать, что женщина не беременна, и от другого мужа. И поэтому только после этого он взял себе Авигай и говорит Мидраш, что Лейцаны Адор. Люди легкомысленные смеялись. Весь смели Давида после того, как родился у него сын от Авигаэль, и говорили, что это ребенок, который она еще зачала от Наваля. И когда он слышал эти злые языки, он сделал так специально, что сын Давида был похож в точности на отца. И в наших источниках об этом сыне упоминается дважды. И два раза разными именами. Однажды он упоминается под именем Даниэль, и, следуя нашей традиции на основании Хазаль, Хазаль, мудрецы, наши мудрецы говорят, что это и было его настоящее имя. Но однажды в наших писаниях он упоминается как Киляав. какая же этому причина, что это объясняет, указывает на тот мидраж, который говорит, которому только что привели, что сын родившийся от Авигайль сразу после ее замужества. За Давидом он был в точности похож на отца, на Давида, и поэтому его и называют Килиав. Как ав, как отец, Килиав, Килиав, как подобен отцу Подобно к отцу. Это все, что я хотел добавить до, 20, до окончания 25 главы. И Также мы успели начать 26 главу о том, как пришли зефияне к Шаулю в Гиву и вновь донесли на Давида о том, что он находится в определенном месте. И Шауль сразу же со своими войсками, с отборными войсками, с небольшим отрядом для Давида. Это большой отряд. Достаточно для того, чтобы подавить бунт Давида, захватить его и казнить. Три тысячи юношей, а точнее, это написано здесь не «бахурим», а «бехурим» от слова «нивхар», «ливхор». избранные отборные солдаты спецназ того времени Шауль выходит искать Давида и Давид услышав о том, что в окрестностях появился отряд Шауля он отправляется на разведку когда подходит он к краю этого лагеря ночью так получилось, что Всевышний Гиппиль Тардема Всевышний усыпил спустил сон на крепкий сон на солдат на весь лагерь царя шауля и несмотря на то что шауль царь шауль предпринял все меры предосторожности он расставил посты он разложил всех своих солдат вокруг себя кругами все три тысячи человек создавали большое количество кругов через которые плотный кругом они спали друг возле друга вокруг царя тем не менее, Давид смог пройти к этому к сердцу лагеря, где лежал уснувший царь Шауль, и у изголовья его торчало его копье, и была там фляга с водой. А также рядом находился Авнер, который Авнер бен сын Нера, его главнокомандующий, его правая рука, главный телохранитель, разумеется. Который также спал крепким сном и ничего не чувствовал и не слышал. Давид предлагает двум своим воинам, наверное, самым храбрым, бывшим в его отряде. Кто это был, был один из них. Это главный его телохранитель, который спасет ему жизнь. По крайней мере, один раз я сейчас вспоминаю, забегая вперед когда точно черным по белому написана история, когда «Овещай, сын Цруи спасет жизнь Давида». Кстати, единственный из трех братьев, сыновей Цруи, сестры царя Давида, который умрет своей смертью, на самом деле он умрет от болезни во время Магифа во время эпидемии, но я ими хотел подчеркнуть, что своей смертью погибнет не в бою, погибнет не от оружия, в отличие от его старшего брата Юава, сына цруи, и младшего брата Асаэля, сына цруи. И кто же был второй? Ахимелех хитиец. Хити — непонятно, кто этот человек. Понятно, что одно, что он очень храбрый человек, почему же он хитиец, это спор во всех местах, где упоминаются какие-то персонажи, какие-то люди, личности. Если они упоминаются под названием других народов, иногда часть комментаторов делится на комментатор делится на два лагеря. Часть объясняет, что они были евреи и просто жили на границе той земли, которая их называет землей. Хитийцы. Хитийцы — это кнаонийский народ, который жил внутри земли Израиля. И, может быть, те люди, жившие на территории бывшей хитийской земли, там, где раньше существовали хитийцы или эморийцы, эмореи, так их поэтому и называли хитийцы или доик адуми, слово дом что он жил в земле Эдома. Там наследие или место, где обитал, обитали эйсавовцы, потомки Эйсава. земля это называлась Эйдом, но это сложно сказать. Не сложно сказать, а есть в этом сложности, потому что Эйдом — это место вне земли Израиля. В те далекие времена не было пока что еще диаспоры. Евреи жили компактно в своей земле и даже всю святую землю пока что еще не захватили и не заселили. И поэтому сказать, что Люди эти были, или Дойга Думи был действительно еврей, который пришел из земли Эдома. Сложно или есть в этом сложность, есть какая-то шероховатость. Поэтому объясняют, что Дойка Думи был из Эдома, он прошел Гиюр и так далее. То же самое говорят о Итра Ишмаили. Есть говорят, что он пришел из Ишмаэля и прошел Гиюр. Есть, которые говорят, что он жил, это был еврей, который жил в земле. Ишмальтян, Исмаила, то есть в Саудовской Аравии на территории, это та, та, то ядро, откуда то место, источник, откуда распространились все арабы, вытеснив и вы, вы, вы уничтожив практически полностью арамейские народы в Ливане, в Сирии, в Ираке на севере и распространившись на юг, на северное побережье Африки». Алжир, Египет прежде всего, Тунис, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, и Мавритания, Испания, где они были раньше. У нас также был, мы встретим очень важный персонаж, очень важный, важного человека в книге Бет Урия Ахити. Урия Хитиец, которого также есть спор по поводу поводу которого есть также спор между нашими мудрецами. Кто же он был? Действительно, он был Хитиец, который прошел Гьюр, или же вот это был еврей, который пришел из земли Хитиецев. И вот мы вновь встречаем человека, которого зовут Ахимелех Хитиец. Кто он был? Я не встретил комментаторов, которые обращают внимание на его личность и считают нужным описать, кто же он был, но одно ясно, что он вместе с Авишаем, сыном Цруи, был среди двух самых больших героев народа Израиля и людей, которые находились в этом лагере, в стане царя Давида, пока что Давида, и им он предлагает пойти вместе с Давидом, вместе с ним на вылазку на опасную операцию, опасную для жизни. Кроме того, она будет странная в глазах помощников Давида. Он рискует жизнью, но при этом не собирается использовать все возможности, которые никто, как Всевышний, ему дает. И откликнулся, разумеется, Авишай, сын Цруи. И пошли они вместе с Давидом. Давид доходит до самого царя Шауля, и что мы видим? Шауль спит, что они видели прежде всего, а потом рассказали нам, что Давид, извините, царь Шауль, спит с воткнутым копьем, тем же копьем, с которым он не расстается, это тоже копье, которое он бросает дважды в Давида, это тоже копье. Не важно, я не подчеркиваю тоже копье, а именно, что есть какой-то иниан, есть какой-то важный момент в самом копье, а момент в том, что копье не покидает царя Шауля. Это мы уже упоминали несколько раз. Везде, где бы он не находился, он бросает копье в трапезу Но в месячи в Ходыш, когда бросает копье своего сына, в Йонатана. Но важно, что всегда он сидит с копьем. Одно дело, когда Давид играет ему на каком-то инструменте, струнам, как мы предполагали. И для того, чтобы успокоить царя Шауля от его дурного, того злого духа, который снисходил на него с небес, от Всевышнего, понятно, что в этот момент он, возможно, находился в состоянии ощущения, что его преследуют в плохом, дурном состоянии, поэтому он держал копье. Но мы видим его также в праздничную трапезу, которая в древние времена была носила более праздничный характер, чем сегодня. И также он сидит под Эшелем, у себя в Гиве, находим мы его с копьем, и здесь он спит, в боевых условиях, копье в его изголовье, несмотря на то, что вокруг есть 3000 воинов, которые плотными, многими кольцами, плотными кольцами сомкнули вокруг него э, ряды свои. И вот Давид подходит со Вишами, а Вишай говорит ему, смотри, я достаточно опытный воин, дай мне одну возможность взять, убить его копьем царя Шауля. И мне не придется повторять удар дважды. Я ударил в него, а кебаарец. Его и землю. Что значит? Его и землю я ударю так, что копье пронзит сердце и войдет в землю. Смертельный, верный удар. И царь Давид не позволяет, обещаю это сделать, говоря ему такие слова. Давайте мы идем, это в начале 26 главы. Стих 10. Воемер Давид хаяшем. И сказал сказал Давид, как жив Господь, что лишь Всевышний поразит его, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Три варианта какой-то смерти от болезни на войне, или от... Просто он умрет, написано. Придет его день, паразит его или Всевышний паразит его, или придет его день, и он умрет. Егофена, Егофена это Магифа, это эпидемия. Или же погибнет на войне. Действительно, один из вариантов, который предполагал Давид, он сбудется, он воплотится в жизни. Царь Шауль погибнет вместе с тремя своими сыновьями во время войны с филистимлянами на горах недалеко от гор холмов Гильбоа. Многие горы, многие вершины этих мест находят, так и наносят сегодня название Ар Шауль, Ар Йонатан, Ар Малкишуа, сыновей Давида, извините, царя Шауля. Но сказали, следующий стих одиннадцатый חלילה לי מהאשем מישלו אחיד במשי אחשем וATA כחנה את אחנית אשר מי ראשתAV ו'et צפחה תמים ו'נלחה לנו' אל תיבר ו'אצמי את אחנית אשר מי ראשתAV ו'et צפחה תמים ו'נלחה לנו' אל תיבר את אחנית אשר מי И взял Давид копье и флягу с водой, что из изголовье Шауля, и ушли они, и никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, ибо все спали, так как глубокий сон от Всевышнего напал на них. Обратите внимание, и говорит, а теперь возьми-ка копье и флягу, теперь возьми, он говорит, вишаю. а потом написано, и взял он сам, наверное, Авишаю, отказывался выйти из этого положения точнее из этой ситуации без вот только только с такими трофеями и говорит на говорит наши мудрецы что давид сказал авишаю мы говорили говорили что в пещере когда царь Шауль находился в руках у людей давида и у давида давид ваишаса и буквально разорвал людей на части точнее как разрывает как разорвал Самсон льва так и Давид предпринял какое-то решительное действие причем нужно сказать что э, все действия происходили там в абсолютной тишине потому что нельзя было говорить, царь Шауль мог услышать. И, разумеется, Давид предпринял какое-то резкое движение. Возможно, он вынял меч из ножен и тем самым показал всем, что тот, кто поднимет руку на царя Шауля, он будет казнен самим Давидом. И сейчас также он говорит о Вишаю, сыну Цруи, о том, что. Так говорит Мидраж, здесь это не написано. Он сказал ему: что я клянусь тебе, если ты сейчас поднимешь руку на царя Шауля, не послушаешь меня и убьешь его, я клянусь тебе, что твоя кровь, твоя кровь будет замешана в его вместе с его кровью. Их 13. Ваявор, Давид, а Эвер Амот аль Рошахар, Мерахок, Рала Маком, Ам, Беннер, Халота, Миата, Карата, И возвал Давид к И перешел Давид на другую сторону, и стал вдали на вершине горы, так, что между ним было большое расстояние. Возвал Давид к народу и к Авнеру, сыну Нера, сказав, «Тебе отвечать Авнер!» И откликнулся Авнер и сказал, «Кто ты, взывающий к царю?» И сказал Давид Авнеру, «Ведь муж ты, и кто равен тебе в Израиле, отчего же ты не охранял царя господина твоего? Ведь приходил один из народа погубить царя господина твоего». Нехорошо, что ты так поступил, как жив Господь. Вы заслужили смерть за то, что не охраняли Господина вашего, помазанника Господня. И вот смотри, где копье царя и фляга с водой, что была у изголовья его. Я преднамеренно прочитал всю эту речь Давида по отношению к Авнеру одним одним куском, потому что здесь мы видим, что Давид обращается прежде всего к Авнеру. Он обращается не к царю Шаулю, а к его главному телохранителю, потому что, наверное, Давид уже знал в этот момент, что Авнер, именно тот человек, это был именно тот человек, который убедил царя Шауля не поверить словам Давида, когда Давид махал перед царем Шаулем краем его плаща и говорил посмотри, это ли не является доказательством моей верности и того, что я не ищу твоей смерти и не преследую тебя тогда Авнер сказал <coughs> <coughs> тогда Авнер сказал что кто сказал, что нужно верить Давиду, ведь возможно он нашел этот кусок плаща где-нибудь в кустарнике, когда ты зацепился, и он оборвался от твоего плаща. Так вот, теперь царь Давид, Давид пока что еще показывает копье и говорит, а теперь скажи, кто кто может, кто может скажи ты, Авнер, и сейчас у тебя будут какие-то доказательства, и сейчас ты будешь убеждать царя Шауля в том, что я нашел где-то копье, и Авнер продолжит свою линию. А, наверное, здесь будет говорить, может быть, почему кто-то сказал, что нужно верить. Возможно, что кто-то из наших воинов завербованный агент в нашем лагере. И а- за агент Давида, и поэтому он взял и перенес ему копье этой ночью. Прочтем дальше. Стих 17. Ваякер Шауль, это, коль Давид, войомер, и узнал Шауль голос Давида и сказал: Не твой ли это голос, сын мой Давид? И сказал Давид, мой голос, Господин мой, царь, и сказал Прочтем на Иврите, войом Ламазеадони Родеф Ахарей Авдо, Киме Асити, ума и сказал, за что Господин мой преследует раба своего? Что же я сделал и во что мне... И что во мне злого. Стих 19. Виата Иишмана Адониха Мелех Эддиврей Авдо. И Машеми Би Ярах Минха Вимбнеха Адам Арулим Хем. Лифне Ашем. Кигершу Ниайом. Миих Стапех. Минахалат Ашем Леймор. Лех авот Элоким Ахирим. А теперь пусть выслушает Господин мой, Царь, слова раба твоего. Если Господь настроил тебя против меня, здесь не совсем точный перевод, и ситха, ля сит, это сводить с верного пути. Может быть, даже правильно так же перевести, как подстрекает. И Давид был наказан за такое отношение, за такое якобы высказывание от Всевышнего. О Давид, конечно же, знает, что Всевышний не подталкивает Шауля гнаться за ним, преследовать его, но он как бы говорит и иносказательно, даже если тебя Всевышний подстрекал, как бы там ни было, даже если каванот, намерения и мысли были чистые у царя Давида, не должно так отзываться о Всевышнем. Всевышний сказал ему, так говорит Медраж, меня ты называешь подстрекателем. Я клянусь тебе, что придет время, и ты будешь подстрекаем кем-то, или будь, я, 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 я под, подброшу тебе, подведу тебя под тяжелые испытания, я подтолкну тебя действительно, когда ты не сможешь выдержать испытания. И... Наши мудрецы говорят, что Давид в конце дней книге Шмульбет, точнее в книге Шмульбет, в какие времена это были, есть спор в начале его правления над всем народом Израиля или в конце его дней, дней царя Давида и правления над всем Израилем, над объединенным Израилем, Иудеей вместе с десятью, с одиннадцатью коленами и тогда будет произойдет магифа слово, которое мы уже сегодня несколько раз вспоминали, эпидемия когда погибнут много людей Будет опять же, разные мнения, сколько людей погибло, и среди них погибнет и Авишай, и сын Цруи. «А теперь пусть выслушает Господин мой царь слова раба своего. Если Господь настроил, подтолкнул, подстрекает тебя против меня, то будет он обонять приношение мое». Приношение мое – это тоже не совсем… Верно, Здесь, здесь скобка дописана приношение Приношение. Вая, ваярах минха. Возможно, ты должен приносить минха. Ты должен принести жертву греха очистительную. Ты царь, а не Давид. Приношение мое. То есть это, это, это вновь спорное трактование. Но если сыны человеческие, то прокляты они перед Господом. Разумеется, все понимают уже, что речь идет о, об авнер бен нер авнер Беннер, который пострикал, подталкивал царя Шуле не принимать слова Давида, второй раз уже явное доказательство его верности, «Ибо изгнали меня ныне от приобщения к делу Господню, говоря, ступай, служи богам чужим». И здесь тоже интересный момент, на котором я хотел бы остановиться. Говорит царь Давид, Ибо ты прогнал меня, или те люди стали причиной того, что меня изгнали сегодня, быть приобщенным к уделу Всевышнего, говоря Лех, Авод Элюки Махерим, иди, служи чужим богам. Каждое слово оно несет в себе смысл, каждое слово не сказано просто так для красоты, для красноречия. Подчеркнуть ту боль и ту горечь, которую испытывает Давид. Приняв решение уйти из земли Израиля. А мы уже, а мы вскоре об этом, в ближайших строк, в ближайших строках мы прочтем об этом, о том, что Давид уйдет после, этого, после этой последней встречи Давида и царя Шауля, он уйдет из земли Израиля, из пределов израильских владений. Прежде всего, на основании чего Давид так говорит. Каждое слово несет в себе смысл. Человек, который уходит за границу, уезжает за границу, он служит идолом – вещь непонятная. И Рамбам действительно так говорит. Рамбам – аллахот царей и, и войн, которые в большинстве своем про, и, проистекают из нашей книги, из книги Шмуэля. Рамбам говорит так, «Всякий, кто живет в земле Израиля, выполняет тем самым заповедь, постоянную заповедь, в Ишуф, в Исраэль, заселение земли Израиля, и запрещено выезжать, покидать землю Израиля во веки веков. Никогда человек не имеет права покидать землю Израиля». В скобках сразу я добавлю, Рамбом это не последняя стадия установления Аллахи, И, разумеется, все евреи, живущие сегодня за границей, есть огромные общины. где, где, Где только нет, не будем тратить время, чтобы перечислять, где есть огромные еврейские общины. Они, разумеется, не все нарушают эту заповедь, жить или покидать землю Израиля. Кроме того, можно покидать землю Израиля с целью выполнения заповеди. Например, у кого есть родители или близкие за границей, и он может поехать и посетить их с визитом, провелать их. Это включается, входит в заповедь. Есть такие, которые говорят, что человек, едущий, уезжающий за границу для того, чтобы посетить могилы праведников, также имеет право это сделать, покинуть пределы земли Израиля. В общем, все это вопрос, Широкий, большой. И мы этим не занимаемся. Мы не занимаемся сейчас Аллахой. Но Рамбам говорит все равно слова очень жесткие, очень однозначные. Нельзя жить за границей в городе, вне, имеется в виду вне пределах земли Израиля. В городе, даже в городе, где большинство, большинство населения составляют евреи. И лучше жить в земле Израиля даже в городе, где большинство населения составляют не евреи. Например, недавно я увидел в Иерусалиме улицу под названием Наджара. Что это за арабское такое название? На самом деле был такой великий мудрец Торы, один из учеников из группы каббалистов из города Цфата, Рав Наджара. И также в свое время он был, где вы думаете, раввином, Главный раввин Азы. Сегодня мы находимся в тяжелый момент, когда Азу бомбят, Аза бомбит в пределах государства Израиль. И нужно знать, что в какой то были времена, когда там было еврейское присутствие, то Тифа, и даже был главный Равраши, главный раввин сектора Газы, города Азы, равнаджара. Так Рамбом говорит, что лучше жить в таком месте, но в земле Израиля, чем где-нибудь в Нью-Йорке, но где большинство населения не евреи. Рамбом однозначный. Мы видим, что Рамбом вот, вот, вот в какие времена были сионисты, настоящие сионисты, не то что сегодня. Но Раши, когда пишет комментарий на наши строки, он говорит что запрещено жить вне земли Израиля безман, а без во времена, когда существует храм и подтверждение этому также находят, приводят поиски люди равины, мудрецы Тор, устанавливающие Аллаху, занимающиеся этой частью Торы, они говорят, что в зоре написано Почему нельзя жить вне земли Израиля? Потому что там нет жертвоприношений. А мы сразу понимаем, что, наверное, все-таки речь идет о времени, когда был храм, и когда в храме приносились жертвы, то, чего не может быть за границей, и не было за границей. Поэтому сегодня, когда храм не существует, жить за границей – это не такая проблема, как в, в древние времена, когда был храм также и Сатмер Ров который приехал в свое время в Израиль после его основания и встретившись с, с местным главой всего еврейства израильского Хазон Ищем сказал ему, как вы можете здесь жить ведь «Лучше уйти в пустыни и жить там», на что еще ответил знаменитую фразу, что мы сегодня практически все выполняем и стараемся это выполнять. «Ешивы — это и есть наша пустыня». Сад Миров с ним не согласился, уехал в Америку, и сегодня у него в Нью-Йорке есть огромный практически город внутри города, который огромный, я так слышал, что там больше, чем квартал, Огромный район, часть Нью-Йорка, Кириат Йоэль, в которой живет, живут десятки тысяч сатмерских хасидов. Так вот, Рэб Йоэль э, Мисатмер, Сатмер Ров пишет в своей книге, что проблема жить, то, что имеется в виду, что проблема жить за границей, это прожи, проблема жить с кофрым, с э, евреями, вероотступниками, или же атеистами, или же среди других идолопоклонников. А если ситуация такова, что мы можем создать себе нормальные условия, а как известно кто интересовался когда-то жизнью садмирских хасидов в Америке, ну, они живут абсолютно в замкнутой закрытой общине и тем самым выполняя слова и комментарии садмирского ро их, их Рэбе о том, что нет проблемы жить за границей, а только среди кофрим. Когда живут люди в замкнутой, компактной общине, ничего внешнего и чуждого не проникает в их внутренние ряды, во внутрь их рядов, ну, тогда в этом нет проблемы. И также я слышал от другого хасидского лидера, величайшего мудреца Торы, который жил немножко до, до, до Хазан-Иша и до Сатмирова, мирова Авненезер, Адмор Мисохачев, который погиб от рук фашистов, он же являлся зятем знаменитого рэбе из Скотска. Так Сатмир Ро говорил, что я мечтаю приехать в землю из Изра... Ро, извините, Авны Незер. Адмор Мисохачев, он же Иглейталь, несколько его книг, основных известных книг, которые изучают все все сословия, все конфессии все, можно так назвать, все течения лучше, точнее течения современного еврейства так он пишет, что я мечтаю приехать в землю Израиля и обосна... обзавестись там каким-то участком какой-то делянкой и обрабатывать эту землю можно подумать, что ну, больше нечем было заниматься великому мудрецу Торы но мы видим, что жить на земле Израиля, и не только жить, а также ее обрабатывать, относиться, может быть, тем самым показывая свое трепетное отношение к земле, иметь свои три сотки работать там, выращивать картошку, как все, большинство из нас делало в старые, добрые, в старые советские времена. Это странно, странно так слышать, это было одной, одно, одним из желаний, великого мудреца Торы. Но вновь, вновь нужно не верить, не полагаться на тот беглый обзор, который я успел подготовить на тему земли Израиля и любви к ней, и запрета покидать землю Израиля. А нужно обращаться к раввинам, к знатокам Торы, Аллахи, с каждым вопросом по поводу выезда человека из земли Израиля или же наоборот, приобретение какого-то участка для того, чтобы его обрабатывать, но где-нибудь в шхеме, там, где сегодня проживание является смертельной опасностью. Все эти моменты нужно спрашивать у наших мудрецов, а мы продолжим дальше. В этом коротком обзоре, я думаю, немножко проливаем свет свет на слова Давида. Теперь я, ты становишься причиной или те люди, которые клевещут на меня, подталкивают, подстрекают тебя гоняться за мной, они становятся причиной того, что я принимаю, уже приняла решение уходить, покидать землю Израиля и служить чужим богам, как бы служить чужим богам. И тут можно привести объяснение Рамбана на Нани хумашна. В Пятикнижии он говорит так в одном из своих объяснений, он говорит так, что в земле Израиля, когда евреи служат Всевышним, пусть это будет жертвоприношение, во время храма другая служба в храме, или же молитвы, все происходит напрямую, непосредственно, напрямую между евреем и Всевышним. За границей, вне пределах Святой Земли, все происходит через ангелов, через посредников, а служащий ангелам он как бы служит идолом. Разумеется, что но если человек служит напрямую, служит истинно, с истинными намерениями то, намерениями, то, разумеется, его молитва принимается, пусть это даже будет через посредников, но есть в этом некий оттенок проблемы, как объясняют наши комментаторы, что в начало, когда произошел килькуль, порча этого мира, когда люди После первого человека и первых поколений, которые доверили и понимали, и знали правду, и кому молиться, и в кого верить, откуда появилась кефира, откуда появились различные виды Бога отступничества, отрицания Всевышнего, от того, что люди перепутали, стали служить не напрямую Всевышнему, а поклоняться светилам, ангелам, стихиям и так далее. Разумеется, понятно теперь слова Рамбана, что за границей человек служит через ангела, и это имеет такой внешний вид или оттенок того, как, как будто бы человек служит а идолам. Еще один вопрос, который я хотел бы осветить, который возникает в этом стихе, прочитав стих, который мы прочитали, что я должен уйти за границу, а это подобно тому, что... Мы сейчас комментировали комментировали. Почему Давид говорит, что он должен уйти за границу вне пределов земли Израиля, вне пределов святой земли. Ведь Давид уйдет, мы это все прекрасно знаем, или узнаем сейчас, кто не знает, через несколько строк он уйдет в гад. Гад сегодня, Кирият. Возможно, что это Кириат Гад, по некоторым мнениям.. Территория, которая находится недалеко от Тель недалеко от Аждода, недалеко от побережья. Израильская территория, по всем мнениям. Святая тирь, святая земля. Почему же Давид, решив уйти в город Гат, вновь от покровительства царя Ахиша, князя города Гата, одного из пяти центральных филистимлянских князей, почему же вдруг Давид говорит такие слова? Как будто я ухожу за границу. Скажем, Пшат, разумеется, есть комментарии, есть говорят, что Абарбанель пытается объяснить, что Давид говорит, что ты от меня отнял Михаль, твою дочь, а жена называется так, он приводит стих из Мишлей, из притчи царя Соломона, что женщина уподобляется наследию. Женщина – это наследие мужа. Ты меня, у меня отнял мое наследие, теперь я как бы, я остался без нахала, без моего наследия, без моего моей части в земле Израиля, я теперь как будто бы нахожусь в изгнании. Но это дружь, это не прямой смысл. А попросту царь Давид говорит, да, я сейчас ухожу вне земли Израиля. И тут я хотел бы привести объяснение, которое приводит по поводу освящения Святой Земли, этапы, как это происходило, и на основании чего сегодня, мы называем, что мы называем, какие территории границы мы называем Святой Землей, а что нет. Так вот, первый захват был посредством войск. Припом, во время царя Иошуа. Я не, не так, не, не просто говорю царя, он официально не был провозглашен царем, но у Моше и у Иошуа Был особый статус, особое положение всем всем евреям, всем народам мира. Они виделись как цари. Так вот, Яушуа захватил землю Израиля силой, или те части, которые были захвачены. И большая часть филистинлянской земли была захвачена иудеями. Например, царь Давид сейчас уйдет в город Циклаг. И это место было захвачено в какое-то время на первых этапах, когда царь Давид, извините, когда колено Иуды, Вместе с коленом Шимана ушли на юг и захватили Иудею, выбили оттуда всех кноонейских жителей и также весь Негив вплоть до Азы, вплоть до самого побережья. Но поскольку захват был на основании силы, так говорят комментаторы, а Сугия это находится в начале трактата Гитин, то когда пришли филистимляне и выбили Евреи из каких-то городов то святость святой земли ушла как, как, знаете, как говорят клин клином выбивают была одна сила пришла подобная сила и выбила эту силу она имеет то есть сила против нее борется с силой и улетучилась в этот момент когда было изгнание когда после разрушения первого храма все евреи покинут святую землю Оружием их выгонят из земли Израиля. Ушла, испарилась святость земли Израиля. Когда же вновь земля Израиля стала святой, приобрела тот статус, который мы и сегодня относимся к нему. Например, в прошедший год, год Шмита, было очень много вопросов, связанных с этим, откуда выросли, откуда привезли овощи, откуда привезли фрукты с этого места, с другого места. Мы видим, это влияет, это работает, и это существует. Так вот, когда было заселение земли Израиля, когда евреи вернулись из изгнания, то путем уже не захвата, путем невооруженного распространения силы и власти оружием, а путем заселения евреев, таким образом распространилась святость земли Израиля. И Теперь она остается, потому что эту силу нельзя испарить ничем, нельзя ее искорнить оружием, потому что евреи пришли на эту землю не с оружием, захватили ее посредством своего заселения. И, возможно, так можно объяснить то, что говорит царь Давид, Давид, что я ухожу вне границ Святой Земли, потому что действительно... Святость Святой Земли, этот Израиль в те времена не распространялась на землю филистимлян, потому что филистимляне ее или не уступали никогда, пока что еще евреям, или же даже если какие-то части были захвачены у них, то они со временем вернули себе владение этой землей. Теперь можно продолжить дальше. Стих 25-21. Хафалиф. Ваймер Шаул. Хатати Шувбни, Давид, кило араалеха э, от Тахат Ашер и Кранавши, бейнеха йомазе и нани, искалте вешге арабеме от. И сказал Шауль, согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не стану больше делать тебе зла, так как дорога была жизнь мне, моя ныне в глазах твоих. Я же ввел себя глупо и очень ошибался. Стих 22. Ваяан Давид ваёмер иней, аханита мэлех ваявор эхад мянеарим ваикахех. И отвечал Давид и сказал, «Вот копье царя пусть подойдет один из отроков и возьмет его». Вааашем яшив лаиш эт циткато, веэт амунато, Ашер наднахам биат ввелой авитиат пимшиа А Господь да воздаст каждому по справедливости Его и по верности Его, ибо предал тебя Господь ныне в руку мою, но не хотел я поднять руки моей на помазанника Господня, стих 24. И вот, как дорога была душа твоя ныне в глазах моих, так да будет дорога душа моя в очах Всевышнего. Возвысится мой, мое положение, мое. Я, я, я буду выглядеть лучше в глазах Всевышнего из-за того, что я не поднял руку на помазанника Всевышнего. И сказал, что... И вот, когда, и вот как дорога была душа, Твоя ныне в глазах моих, тогда будет дорога душа моя в очах Господа, и да избавит он меня от всякой беды. И сказал Шауль Давиду, благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь ты, и превозмочь, превозможишь. И пошел Давид путем своим, а Шауль возвратился в место свое. И дело сделаешь, и превозмочь, превозможишь. Теперь Шауль вновь говорит Давиду, я верю, что такой человек, как ты, более достоин, чем я, для того, чтобы сидеть на царском троне над всем народом Израиля. И мы подходим к 27 главе, подошли к 27 главе, и у нас остается еще какое-то время, начнем же 27 главу. «Вайомер Давид или либо «Ата» а сафе й мехат бя шаул энли то кихи моллет и малет хэрец плитим внаашмимени шаул лев вакшеении от мехоль гву Ираэл внем младсти Меяди И сказал давид в сердце сво Эль любовь в сердцесво сердцусво очень важный момент мы его уже упоминали. Хана говорит, говорит своему сердцу. Эйсав, Амар, Эйсав, Белибо сказал Эйсав в своем сердце. Нечестивцы говорят в своем сердце, точнее сердце, которое является источником их желаний, как хороших, так и плохих. И они идут за сердцем. Оно указывает им, что делать, а не разум, а не сам человек решает и говорит сердцу, что нужно делать и чего нужно желать. А праведники говорят наоборот, потому важно здесь перевести не как принято говорить на русском языке. «И сказал Давид в сердце своем», потому что получается здесь Давид сравнивается с Исауом и с другими нехорошими людьми. А «Сказал Давид, либо сказал Давид сердце своему, пойду я, возможно, что погибну я когда-нибудь от руки Шауля». Нет для меня ничего лучшего, как спастись бегством в землю филистимлян. И потеряю челую надежду найти меня во всех пределах Израилевых, и спасусь я от руки Его. Стих 2. Вояком Давид, воя Авор, Ху, Вешешме от Иш, Ашер Имо ахиш бен Маох, Мелехгат. <клес> И встал Давид и перешел сам. И 600 человек, бывших с ним, к Ахишу, сыну Маоха, царю Гата. Положение царя Давида плачевные, очень унизительные. Тот человек, подопечного которого, того Галиата, Галиафа, поразил когда-то Давид. И это было одним из самых лучших моментов за в последний период истории еврейского народа, и также пиком восхождения царя Давида, восхождения его звезды, его карьеры, теперь он вынужден вторично возвращаться к царю города Гата, к Ахишу, сыну Маоха, и искать под его покровительством спасение первый раз, когда Давид пришел сам и услышал, что родственники, братья, пока что еще не добитые, которые будут также быть о чем добиты или Давидом, или его богатырями, родственники Галиата требуют кровной мести, требуют крови Давида, и Давид услышал о том, что вокруг него назревает скандал, несмотря на то, что царь Ахиш был Достаточно праведный человек, как о нем отзываются наши источники, и не хотел проливать кровь царя Давида. Давида пока что еще он тогда говорил, что ну, что вы от него хотите, это было на войне. Сейчас он пришел как мирный житель, и кроме того, он сам преследуем его царем, царем Шаулем, поэтому оставьте его в покое, но под давлением, давление росло, Окружение царя Ахиша хотело смерти Давида, и поэтому он был вынужден прикинуться сумасшедшим. Теперь же царь Давид приходит в пределы земли филистимлян уже с отрядом. Это немалая сила. И не так просто напасть на Давида и лишить его Жизни лишь, его свободы. Стих 3 Воешь Давид им Ахиш бегат Гат, нашав Иш Давид уштей нашав Ахиноам, а Израилит, Ва Вигайль, Эшет навала Кармелит. И жил Давид при Ахиша в Гате, сам и люди его каждый семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинуам, израильтянка, и Авигайл бывшая жена Навара-Карме, летянка. Стих 4. Ваюгат ли Шауль ки барах? Давид гат вело Ясав от левакшо. И доложено было Шаулю, что Давид убежал в гад, и не стал он больше искать его. «Воемер Давид эл-Ахиш, им нам отца тихен ба-эйнеха, иитну маком ба ахат ма ир имах И сказал Давид ахиш «Если я нашел благоволение в глазах твоих, то пусть дадут мне место в одном из малых городов». И буду я жить там, ибо зачем жить рабу твоему в царском городе вместе с тобой? Давид, слова его понятны, просьба Давида понятна. Он все же не хочет привлекать внимание тех людей, которые жаждут его смерти, тех его ненавистников, которые есть, безусловно, немало, которые существуют в немаленьком количестве в земле филистимлян и у царя Ахиша. Поэтому он говорит, пусть я уйду, дай мне какое-то место, какой-то город полевой, в поле, здесь переводят как малых один из малых городов. На самом деле Давид попросил какое-то место на границе, на южной границе земли филистимлян, и Давид получает от Ахиша разрешение, чтобы он перешел со своим отрядом и построили себе город на юге и жили там. Так Давид и делает. Теперь он не мозолит глаза его ненавистникам. Теперь он находится вне границ Израиля, где царь Шауль не может его достать. И теперь можно жить и существовать более спокойно. Стих 6. И дал ему лахиш, ахиш в тот день циклаг, поэтому принадлежит циклаг царям иудейским до всего дня. Стих 7. Давид И было число дней, которые прожил Давид в стране. Плестимский год и четыре месяца. Ямим переводят как год. Не всегда мы обязаны трактовать это слово как Ямим, как год. Но очень нередко наши мудрецы указывают на то, что Ямим это год. И здесь пока что это сходится с Хишбоном, сходится с нашими расчетами. Сколько Давид мог действительно существовать там. Царь Шагуль правил всего два с половиной года. И Какое-то время Давид был вне его преследований. Стих восьмой. И Поднимался Давид и люди его и нападали на Гишур, землю или Гишурян, на зем, землю Гишурскую и на Гизрян, Гизрян, Гизри, Гз... Гирз... Гирзи. И на Малакитян. А Малак жил, как известно, в границах Недалеко от этой дома, этой от Сава. Все эти территории на юге, все эти территории находятся или на Синайской пустыне, или вдоль южных границ святой земли, земли Израиля. И как Давид поступал с этими людьми, как он поступал с трофеями, которые он захватывал, как он окрутил вокруг пальца. И нашел тем самым милость и абсолютное доверие в глазах Ахиша, царя Агата, сына Маоха. Об этом мы, Байзрат Ашем, поговорим на следующем уроке через неделю. И на этом мы закончим наш урок. Начав 27 главу, до свидания, до следующих встреч.